0: Fejleszt vagy rombol. A képernyő és az internet hatásai. Dr. Pécsi Rita előadásának első részét hallják. Jó estét kívánok én is, és nagyon örömmel jöttem, és látom a több ismerős arcot, és az ismeretleneket is. Jó estét! Nagyon-nagyon fontos téma, nagyon érdekes, szerintem nagyon izgalmas is, a ennél aktuálisabb nincs is. A legjobb az, hogy iskola és szülő, nyilván a Nevelés nagy hatalma a szülő, akkor is én is tanár is vagyok, tehát mindenképpen a szülő, és nagyon-nagyon fontos nyilván, hogy minták is vagyunk, tehát önnevelésről is van szó. Az, hogy fejleszt vagy rombol, ugye ez lett végül is a címe, sokféle címet próbálgatok mindig minden előadásnak, amikor mi fejezi ki leginkább, ugye az nem kérdés, hogy hasznos-e természetesen nagyon-nagyon hasznos, nagyon jó, azt hiszem nincs itt a teremben senki, aki ma legalább többször nem használt volna valamilyen formáját egy valamilyen okos eszköznek, és hogy ne örült volna neki. Hú, de jó, hogy elértem, hú, de jó, hogy megtaláltam, de jó, hogy ez sikerült, Igen, összetett tehát ügyes dolog, ügyes is, hasznos is, jó is, sokféle, sokféle szempontból használható. De hogy ahhoz, hogy ne váljon rombolóvá, mert azért azt látjuk, hogy a veszélye mindenképpen itt van, ahhoz azért kell Hát nyilvánvaló, hogy a kis motor is, meg az autó is hasznos, de lehet, hogy nem a három éves gyerekünknek adunk, és ennek már kialakultak a, a, a társadalmi szokásai, hogy azt mikor adjuk a kezébe, és mikor nem adjuk a kezébe, és hát számtalan ilyen dolog van. És ennek az eszköznek nem alakultak ki a szokásai, ezért ez a mi feladatunk lesz. Tehát ezért érdemes egy kicsit megnézni, hogy mi a természet ennek az eszköznek, hogy hogyan, hogyan hozzá, hogy válik valóban hasznossá. És ez a fejlesztést azért oda kellett írni az elejére. Hát, minden, amit most ki fogok vetíteni, minden, amit mondok, nemzetközi kutatások eredményeit. Azokat nem használtam fel, ami csak vélemény, vagy kettő, vagy három, vagy öten mondták, hogy hát ha így van, tehát ez nem kerül elő ma este, mert erre kevés az idő. Tehát minden, amit kiteszek, hogyha csak az egy szó is, akkor is több és sokrétű kutatás van mögötte. Például a fejleszt mögött is, nemzetközi kutatások mutatják azt, hogy öt szülőből négy hiszi azt, hogy fejleszt. Tehát, hogy kifejezetten tehát nem hogy csak arra használjuk, hogy jó van, addig nyugtom a gyerek és azért egy vigyázónak se utolsó, mert aztán ott tényleg csönd is van, nem csak, hogy nyugalom biztos nincs, de elvátszólag. Tehát ez van, de azt is hiszi, hogy fejleszt. Na most, hogyha a szakirodalmat kinyitjuk, akkor azt lehet látni, hogy van ennyi szó arról, hogy mi a veszélye, mi a nehézsége, és van közben három sor, hogy bár ezt meg azt azért fejleszti is, vagy fejlesztheti is, vagy bizonyos körülmények között így meg úgy fejleszti. Tehát azért erre is rá kell néznünk. Ma este a képernyő és az internet hatásait nézzük meg. Egyszerűen a technológia hatásait, a gép hatásait, a képernyő hatásait, elsősorban néhány szó lesz a tartalomról is nyilvánvaló, de a tartalom ellenzésre már könnyebben tudjuk, abban már kicsit járatosabbak vagyunk, ha látunk egy tartalmat. De azért magát ezt a technika hatásait, ezt érdemes megnézni. Feltétlenül szólnunk kell a függőség kialakulásáról, ez egy, nem is lehet azt mondani, hogy nyílt titok, ez egy nyilvánvaló dolog, hogy a függőség veszélye ott van mögötte. Most amelyik cikk azzal kezdődik, hogy hát nem tudjuk még a hatásait, és nem ismerjük még a hatásait, azt a cikket aznap kell letenni, vagy lehet, hogy abban a percben. Azért 20 éve kutatjuk, tehát 20 éve komoly kutatások vannak mögötte, tehát 20 éves kutatási sorozatról be tudunk már számolni, és azt tudjuk, hogy ez mit, milyen hatással van. Én ezekre fogok támaszkodni. Arra persze nem tudunk még választ adni, ha valaki 60 vagy 77, 77 évig egyfolytában használja, és így meg úgy használja, hogy annak milyen van, van vannak. De azért azt már látjuk, hogy 20 év tám- akár gyerekkorban, akár fiatal felnőttkorban, akár felnőttkorban, milyen kölcsönhatások lépnek fel a gép és az emberi idegrendszer között. És természetesen nem fogunk elmenni, vagy legalábbis aki itt marad végig, az a megoldások nélkül nem megy el. Ez egy erős másfél óra, inkább majdnem a kettőbe hajló valami, de majd igyekszem tényleg összefoglalóan és követhetően elmondani ezeket, amiket tudni kell ahhoz, hogy hogyan használjuk, hogy hogyan tudjuk a saját magunk hasznára és a gyerekeink hasznára is fordítani. Tehát ezt nézzük itt meg, és tényleg azt mondom, hogy nem démonizálás, hanem egy ilyen reális szembenézés. Mi a helyzet, mit tudunk ebből meglátni, amit, amit az eddigi kutatások azért feltérképeztek már számunkra. Hogy mi a helyzet úgy alapvetőleg, azt egy kis mesével vezetném be. Egy neves bíró a folyóparton ült. Távolból érkező utas szólította meg. Szeretnék átkelni a túlsó partra, használhatom a csónakot? Igen, volt a válasz, a csónak az enyém. Az utas megköszönte, vízbe lökte a csónakot, és elevezett. A csónak elsüllyedt, az utas belefulladt. Szívtelen ember, szólt egy csendes szemlélő. Miért nem szóltál neki, hogy a csónak alján van egy lyuk? Ja, a csónak állapotáról senki nem kérdezett, jelentette ki a bíró. És kicsit ez a helyzet... Hogy amikor erről az eszközről úgy gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy a csónak állapotáról nem beszélünk. Tehát jó, jó, persze igen, így, meg úgy, meg ha hát 21. század nem lehet kikerülnek, nem. Nézzük csak meg. Azért van-e a csónakon luk, vagy hogyha van, akkor hol van? És mivel lehet azt akkor betömni? Hogy lehet azt úgy, hogy ne süllyedjen el, és át lehessen jutni a túlsó partra? Hát először is az a helyzet, hogy egy lelkiismeret nélküli iparággal állunk szembe. Tehát ennek nincs semmi bajad de ez egy iparág. Ezt kell róla tudni, hogy nem mellékelték hozzá a lelkiismeret. Mindenfélét. Tehát az, hogy ez üzleti szempontból, egy üzleti modell alapján rendkívül jól működik, ez biztos, de arra számít, hogy aki megveszi, annak a lelkismerete, hogy kinek veszi meg, mennyit használja, és mikor használja, és mennyi ideig. Tehát, nyilvánvaló, hát a pálinka főzőse gondol arra, hogy jó, van, én ezt eladom, és az majd a te dolgoda, hogy az a három évesednek minden nap pálinkás kenyérrel indítod el a napját, vagy sem. Vagy, hogy ezt megbárod, érted, vagy csak szagolni engedet, vagy az se. Tehát ez nem az ő lelkiismerete, és nem kérhetjük ezen számon, nem alakult ki, tényleg egy szintiszta üzleti modellről van szó, nagyon jó üzleti modell különben, tehát hogyha valaki üzletet akar, akkor megnézheti, hogy ez hogy kell csinálni. Az a nagyon csúszós ebben a helyzetben, hogy technikának látszik, tehát nagyon sok szinten technikaként is működik, de egyértelműen függőséget okozó szerről beszélünk. Függőséget okoz, tehát figyelnünk kell arra, hogy milyen körülmények között, milyen helyzetben éri el ezt a hatását. Most majd csak néha fogok hivatkozni rá, de ma már el- Érhető, például a, ugye, a közösségi médiáknak, a létrehozóinak az interjúi a magyar felirattal is, hát pont éppen az interneten érdemes megnézegetni, amikor szépen kifejtették, hogy igen, rájöttünk a dopamin hatásra, amelyik szép erős függőséget okoz, és az volt a célunk, hogy minél erősebb ilyen hatást váltsunk ki, mert ezáltal az eladhatóság növekszik. Tehát ez annyira, annyira nyilvánvaló, és hát számukra is nyilvánvaló volt, és azt mondja, hogy az elején nem számítottunk ezekre a nagyon erős hatásokra, de utána már kifejezetten számoltunk is vele. Tehát erő Beszélünk egy ilyen, ilyen hát technikával állunk szemben. Azt kell megnéznünk, hogy a kialakulatlan idegrendszer és a gép találkozása, tehát a képernyő és a kialakulatlan idegrendszer hatása egymásra, ez hogyan alakul. Jó, hát meddig kialakulatlan az idegrendszer? Azt már látjuk, hogy nyilvánvaló, hogy 0 és 3 éves kor között nagyon kialakulatlan az idegrendszer. Látható, hogy ugye szinte koraszülöttként jövünk a világra, semmi nem megy még, mindent meg kell tanulni, még bizony a levegővétel is az elején nehezünkre esik. Az evéstől, az ivásig a, nem tudnom én a a a nézésig, a távolságokig, a mindenfélt, az alvásig, tehát egyszerűen az idegrendszer hihetetlen nagy erővel tanul ebben az időszakban, de nagyon-nagyon kialakulatlan, ezért is vigyázunk rá olyan sok szinten. Hát ezen a szinten úgy látom, hogy mégis nem olyan evidens, hogy ezzel is vigyázni kellene, hogy találkozhat-e ez a kialakulatlan idegrendszer a géppel. Azért ez nagyon érdekes, hogy 2000-ben már az Amerikai Pszichiátriai Társaság kiadja azt, a, azt az állásfoglalását, ami ennyire egyértelműen szól, Három éves korig egyáltalán ne adjanak okos eszközt a gyerekek kezébe, mert visszafordíthatatlan károsodást okoz. Tehát ennyire. Tehát ez akkor, tehát egyáltalán nem most. Valóban azt látjuk, hogy ez a nagyon-nagyon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon tényleg kialakulatlan idegrendszer, amikor a, a gépi mechanizmussal találkozik, kifejezetten transzállapotot vált ki. És ebben nagyon-nagyon gyorsan megy a hozzászokás, és nagyon-nagyon gyorsan megy a valóban a függőség kialakulása is. Egy ilyen előadás után kaptam egy ilyen kis babát. Na, Ugye egy kicsit lehet látni, most elvették tőle a gépet, azért megy ez a dolog. Látszik, hogy ülni se tud még nagyon. Hoppa. Ez így megy. És ez vicces, szerinte. Nagyon-nagyon veszélyes. Tehát ez itt most nagyon, ez ez látszik, hogy olyan transzba került, nyilván nem látja, hogy mi van rajta, és egy semmi kész. És folytatódik. És folytatódik. És tényleg, mintha elvágták volna, hát nem olyan jó pofa, azt gondolom. Pál Feri előadásait talán többen ismerik, és sokszor szokta hozni példának is a kereszteléskor előforduló esetét, hogy jaj, de jó, megy a keresztelő, jön a kisgyerek, jó, az olajnál még nincs semmi probléma, jön a víz, elkezd kiabálni, okos apuka okos eszközét fölé tartja, úgy marad. És ez, amíg ott tart, úgy marad ugyanebbe ugyanebb a helyzetben. Tehát látszik, hogy nagyon-nagyon erőteljesen belenyúl abba, abba a működésbe. Volt az Alliance for Childhood nevezetű nagy tanácsadó testület, akiről azt lehet mondani, hogy a legjobb pszichiáterek, egyetemi tanárok, gyerekorvosok és pedagógusok dolgoznak benne. A névsor olyan, mintha a gyerekegészségügy kikicsodáját lapozgatnánk. Egy hétpontos kiáltványt adta ki szintén 2000-ben még, aminek hát több pontja érdekes, egyet felolvasnék. A moz- Azgásérültség speciális eseteit kivéve átmenetileg azonnal tiltsák meg a további számítógép használatot az óvodákban és az alsó tagozaton, hogy ez alatt az illetékesek tájékoztathassák az érintetteket. Tehát itt azért valami olyanféle dologról van szó, amikor, amikor azt mondom, hogy vigyázni kell, mert vigyázatok. Vanjuk van, van a csónakon, és ezt érdemes látni. Aki egyébként most mondtam az elején, hogy nagyon sok adatra is hivatkozó, illetve adatokat nem fogok feltenni, de akinek adatok érdekesek, van vengének egy ilyen könyve, az igen ez egy elég unalmas, hogy úgy mondjam, de rengeteg adattal, tehát este nem jó olvasni, hogy elalvás előtt nem fog menni, mert gyorsabban megy az elalvás, mint a két sor. Rengeteg mindenféle, tehát tényleg nagyon sok adat van benne, és nagyon sok, nagyon sok minden, amire lehet támaszkodni, amiből majd egy kicsit majd mi is fogunk mazsolázni. Tehát a kialakulatlan idegrendszer és a gép találkozása egyértelmű klinikai és idegrendszeri elváltozásokat okozja. Nem vittem végig még ezt, a, ezt az évet, tehát nullától három évesig kialakulatlan. Háromtól hat éves korig, ugye ez az kor, nagyon erősen kialakulatlan. Ami legjobban támogatja ezt az idegrendszer kialakulását, az nagyon-nagyon köztudott, az a tapasztalatok és a mozgás, a mozgás, a mozgás. Tehát minden idegrendszeri, még ki nem alakult idegrendszeri pálya, az a mozgásokon keresztül épül ki. a megértés, a gondolkodás, későbbi írás, olvasás, számolás, gondolkodás pályái mind mozgáson keresztül épülnek ki, és nyilvánvaló, hogy az érzelmi együttlét ugye nagyon fontos a szabad játékba, vissza fogok térni. Ez a 3 és 6 éves kor között. Tehát nincs kész az idegrendszer. 6 és 12 éves kor között alakul ki, alakul ki, kezd kialakulni az gondolkodás. Tehát ott még nincs kész, tehát tizenkét éves, ugye 6 éves, 6-7 éves gyerekekkel nem tudunk elvont fogalmakról, vagy hát szeretnénk, meg sajnos van, hogy belekerül egy tantervbe is, a negatív szám, meg a köbdeciméter és a köbdeciliter egyáltalán nem tudják felfogni. 6 és 12 év között az elvont gondolkodásnak az ideje van, hogy az kezd kialakulni. 12 évesen sincs kész az idegrendszer, 12 éves kor körül, azaz, hogy 10 éves kor körül, a serdülés kezdetével, ugye, egyszerűen felbomlik egyszer ez a kicsit kialakuló idegrendszeri pályák, és felszívódnak bizonyos gondolkodási pályák is. Ez a serdülés kezdete, ugye, amikor érezzük ezt az óriási nagy zavaradást, ő is, meg mi is. Én szerintem először a köszönési pályák szívódnak fel mindig, és azután mindenféle más is következik, és tényleg úgy is érzik, hogy mintha megbutultam volna, és majdnem így is van, tehát ezt nyugodtan érezzük mi is. És azért, mert hogy vannak olyan, olyan pályák, amelyek felszívódnak, azért, hogy újra kötődhessenek, tehát ez a hatalmas nagy átalakulás kezdődik meg tíz éves kor körül, és tart, egészen 21-23 éves korig. Tehát ugye a serdülőket nevelő szülőknek nem annyira nagyon jó hír az, hogy például egy 17 éves nem képes a következményekkel igazán hosszú távon számolni, nem képes olyan gondolkodásra, ami minden körülményt beszámít, és egyszerűen gondolkodik azzal, hogy ugye nem tudtad fiam, hogy ez ezzel jár, hát nem, nem. Tehát itt még azért vigyázni kell, és bizonyos vezetésekre nyilván szükség van. Tehát 21-23 éves korig alakul ki az a fajta tényleg mindenfélét átlátó gondolkodás, Mód, amit már azt, azt lehet mondani, hogy na ez egy ez egy önálló idegrendszer, tehát ez ez már egy ilyen meg Kialakult idegrendszer. Erre nem azt mondjuk, hogy akkor ne is találkozzon géppel soha, de azt mindenképpen, hogy ahogy fejlődik ez az idegrendszer, nagyon mértékkel és nagyon-nagyon okosan megszűrve kell valahogy adagolni azt, hogy hogy tud ezzel az eszközzel valahogy együtt élni. Ha ez nem sikerül, akkor tényleg bizonyított klinikai és idegrendszeri elváltozásokat okoz. Ezek közül a legerősebbek csak, és majd bele fogunk menni kis részletekbe is, azok, azok a pszichiátriai problémák, amelyek tényleg nagyon gyakorivá váltak. A figyelem, zavar egyenes arányban van sajnos az erős géphasználattal. Szoktuk ugye mondani, hogy nincs ennyi figyelemzavaros meg diszes, amennyit itt látunk. Hát van, illetve nincs, de ennyi mozgás, ilyen nagyon van, és a géphasználat egyenes arányban majd még fog jönni itt a Kivetítésen is ez is a mind a két ö, k, idézett könyvben is benne van, meg 800-szorozódott a figyelemzavar a géphasználó gyerekek körében. Tehát egyértelműen láthatjuk azt, hogy előidézi a figyelemzavart, vagy megerősíti. A függőség kialakulásáról pár szót szóltunk, fogunk még. A szorongás kisgyermekkortól kezdve megerősödik, a serdülőkori szorongás nagyon-nagyon erőteljesé válik, megjelenik a serdülőkori depresszió is, meg nem az, hogy megjelenik, hanem megerősödik a depresszió. És az agresszió a tartalmaktól függetlenül is majd fogom mutatni, hogy mitől tud megnövekedni. Tehát látjuk azt, hogy különféle, hát persze ott a pont, 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 és azért ezzel nincsen lezárva, különféle rendszeresen előforduló klinikai és idegrendszeri elváltozásokat tapasztalunk már nagyon ifjú korban, tehát egy nagyon, nagyon egyenes összefüggéssel látjuk azt, hogy belenyúl ebbe az idegrendszeri fejlődésbe. Vannak kutatók, akik egyenesen úgy fogalmaznak, hogy hát egy elektronikus kokainról beszélünk, ugyanis ugyanazokat az agyi területeket sérti és Használja, vagy használja túl, mint a drog. Tehát kifejezetten ugyanúgy néz ki egy, egy intenzív gépező kisgyermek, vagy felnőtt, vagy fiatal felnőttnek az agya, mint hogyha kábító szerezne. Tehát ezért van olyan cikk is, magyarul is megjelent egy ilyen, ilyen cikk, hogy hát vettél egy okos eszközt a gyerekednek, hát miért nem vettél neki mindjárt egy zaskó kokain körülbelül hasonló hatást tudsz vele elérni. Csak érdekességként tettem fel, hogy például van olyan klinika, ahol működő képernyőt használnak morfium helyett. Tehát annyira erős drog, hogy az erős égési sérülteknek a fájdalmát videójátékra kapcsolva kevesebb morfiumot kell adni. De például ez a három terület, a kábítószer is, amelyik agyi területeket hát bombázza, ugyanazok az agy területek sérülnek a a géphasználattal, vagy az erős géphasználattal. Az egyik az érzelmi folyamatok, ez egy nagyon gyakori probléma lesz, hogy az érzelmi folyamatok egyszerűen irányíthatatlanná válnak, a figyelem koncentráció és a döntéshozó képesség. Tehát ez a három nagy terület, amit észrevesznek az, hogy nagyon, nagyon képen alakul a kábítószerező idegrendszerhez, a digitális demencia fiatalkorban megjelenő, beköltözött a betegségek sorába. Ugye hát a demenciát elég jól ismerjük, de hát inkább időskorban számítunk rá, vagy inkább félünk tőle időskorban. Ugye szétesett én, figyelem zavar, koncentrációcsökkenés, memória zavar, és megjelent a fiatalkori demencia, tehát a digitális demencia, tehát serdülőkorban demens jelenségek. Nyilván egyértelműen a figyelem szétszórásával és szétesésével szét, szét kapcsolatos jelensége. Köszönöm, ezt már a tévénél is láttuk, a testérzékelés megszűnése. A testérzékelés nagyon érdekes módon a kétdimenziós képernyő nézésekor mindenkinek megszűnik, tehát a felnőtteknek is, de a gyerekeknél ez ugye nagyon nagy problémát jelent, ugyanis ugye mondtam, hogy a gondolkodás kialakulása a mozgásokhoz kötött, nagyon-nagyon erősen, a megértés is a mozgásokhoz kötött. Érzékelés nélkül nincsen gondolat, nem tud, meg, tehát beszédértés is nagyon a mozgásokhoz kötött, tehát gyakorlatilag az, hogyha nem tud mozogni egy kis gyerek vagy az valami miatt le van állítva, akkor minden, minden megáll. Na most ez a testérzékelés megszűnés, ez egy nagyon, nagyon különös jelenség. Egyébként, hogyha a gyerekek kicsit hosszabban ülnek képernyő előtt, akkor érzékeljük is ezt, hogy egy ilyen nagyon nagy feszültség kezd keletkezni, hogy nem tud mozogni, nem mozog, nem veszi észre, és akkor gyürögeti mindenét, meg nem tudom, csak idő után, amikor vége van, akkor vagy befelé robban, ez akkor a szorongás, vagy kifelé robban, akkor agresszív. mint tehát hogyha nem tudom, mi csinált volna. És ugye ehhez még társul, az, hogy nem tudja megérteni. A feldolgozatlan információ is agressziót okoz. Tehát itt te egyszerűen kulminálódik az a dolog, amíg ott ő sokáig a képernyő előtt ül. Na most az, hogy a testérzékelés megszűnik, ez egyébként felnőtteknél is hát elég jól látszik. Azt látjuk, hogy nagyon függő, tehát kifejezetten kialakult függő felnőtteknél is, ugye sokszor jár ármatlansággal, kiszáradással, éhséggel, nem tudom én, ilyesmiféle jelenségekkel a függőség, ami nem attól van, mert hogy annyira nagyon érdekes, amit néz, hanem attól, mert nem érzékeli a testi állapotát, és nem érzékeli, hogy álmos, hogy éhes, hogy szomjas, hogy, hogy, hogy egyszerűen ilyen alapvető szükségleteket sem. Tehát ez annyira erőteljesen megmutatkozik már abban a formájában is, de hát is. Na most ugye az elején a bevezetőben el mondani, hogy ez olyan erős jelenség, hogy például azokban az országokban, Tájván, Távolkelet, Kína, stb., ahol olyan, olyan kontrollálatlanul ráömlött a népességre a géphasználat és a gyerekekre is, ott olyan hamar, olyan következmények alakultak ki, hogy ma már súlyos pénzbüntetéssel sújtják a szülőket, akik nem korlátozzák megfelelően a gyerekeiknek a gépezését, nem azért, mert nem tudom, szóval azért, mert az, az elvonókat nem tudják és annyira megnövekedett a gyermekkori depresszió, és annyira megnövekedett a gyermekkori öngyilkosság, hogy egyszerűen be kellett vezetni ezt a súlyos korlátozást, vagyis egy súlyos szabályozást a szülők eszemben. Most erre lehetne azt mondani, hogy jaj, ja, igen, a Tájvánban, meg a csúnya Amerikában, meg nem tudom, ah, hát nálunk, azért nincsenek ilyen túlkapások. Azért nagyon érdekes, most nagyon-nagyon sok helyen megyek ezzel a tartalommal, és hogyha megvaló őszintén, sokszor, ha mást kérnek, meg akkor is ezt mondom, mert úgy gondolom, hogy nem sokára nem nevelési kérdésekről fogunk beszélni, a függőségről, de akkor nem velem és nem is önökkel. Tehát azért nagyon fontos előrevenni. Na szóval beszélgetünk sok ilyen helyen, és akkor mit tudom én, magyarországi kisváros, elhangzik az előadás, utána, hogy jön egy jól öltözött, anya, és kérdez ezt, meg azt én, meg, és akkor azt mondja, te figyelj Rita, te azért, te, te most te tényleg most komolyan most akkor ne vigyem oda a vacsorát? Mondom, hova? Hát a géphez. Hát mondom, ne vidd oda, de miért viszed oda? Különben nem eszik már. Különben nem eszik. Tehát gyakorlatilag olyan mértékben, hogy úgy mondjam, leszokik az alapvető funkciókról is, és annyira, annyira behúzza. Lapot, hogy Tényleg valóban a testérzékelés megszűnik, és hát többféle ilyen jelenséget lehet látni. Na most ez azért is mondom, hogy különösen például óvodáskorban és a kisiskolás korban, ahol ehhez az intellektuális megterheléshez, ami jár egy kisiskolással, napi két-három óra szabad mozgásra volna szüksége, nem ám, hogy a testérzékelés letompítására. Ugyanis ugye mi történik? Ha letompítod most nem egy meséről beszélek, nyilván megnézett egy mesét, most hagyján azt mondom. De amikor jön az ötödik mese, meg a hetedik mesé, és hogy másfél órája ott ül, azért az, ba- azért az már baj. Mert azután, hogy ha ez másfél óráig letompította, akkor utána nagyon lassan melegszik is be és nincs is kedve. Na most, kinek van ott még ereje, a vacsora készítés, meg a mindenféle után, hogy egy kicsit, akkor gyere már, egy kicsit biglizzünk, meg egy kicsit. Meg... Hát persze, ez el fog maradni, nyilvánvaló eddig csendben marad, és kész, és csak naponta marad el. És akkor nagyon nagy károkat szenved nyilvánvaló mert a, a, a mozgástól, nagyon sok minden függ az idegrendszer kiépülés. Úgyhogy ez a testérzékelés, ez nem egy kicsi téma. Amit most egy kicsit meg kellene néznünk, utána az iskolás kortól kezdve, hogy a gondolkodó agy, de már ez a, a, a kis, tehát az óvodáskorban is már fejlődik a gondolkodó agy, de kizárólag a megértett és az átélt valóságból tud kifejlődni. Tehát, azt nagyon szépen láthatjuk, hogy amikor az idegrendszer elkezd fejlődni, akkor mennyire ez a felfedező ösztön tulajdonképpen nagyon-nagyon beindul, hát ez egy ösztön, és mindent meg akar érteni, ugye? hozzányul megtapogatja, megrágja, megízleli, földobja, leejti, összetöri, összegyűri, mit tudom én, jó, ez forró, ez hideg, ez nem tudom én, ha mindent ki akar próbálni. Az égvilágon ez az én tudattal együtt felébredő én hatékonyságot is majd eredményezi mert meg is mutatom mindjárt. De ezt csak az ok-okozat megfejtéséből tud kifejlődni. Tehát abból a tevékenységből, amelyik néz mindent, mi van alatta, mi van fölötte, hogyha ledobom, ha széttépem, ha kiöntöm, ha nem tudom, mindent, tehát a megértett és átélt valóságból. Ugye ezért a gyerekek szétszedik a sírós babát, szétszedik a pisilósat, szétszedik az órádat, ha látják még, hogy mutató van, húhoz, honnan megy és hova megy és nem tudom. És mindenre kíváncsi folytatódik. Azért is mert ez egy, egy egy nagyon szép és nagyon jó folyamat és egy nagyon, nagyon jó érzés, amikor valamire rájössz ez az áhá élmény, ez a hű, ez tényleg így van, és ez a kíváncsiságnak óriási ösztöne hatalmas nagy hajtó az idegrendszer fejlődésének, tehát a megértett és az ok okozatot feltérképező tapasztalatokból fejlődik. Na most, ez gyakorlatilag a virtuális rendszerben ez lehetetlenné válik. Most én itt elkezdem húzogatni, és ott megy egy egér, meg ott is megy egy egér, és akkor ez hogy itt ez, hogy meg. Ez érthetetlen. Már itt az elején érthetetlen. Nem tudok beleavatkozni. Attól, hogy erősebben rácsapok, nem lesz erősebb, mint hogy a valóságban minden lesz. Ez hangosabb, mint úgy, hogyha csak vakarászom, ugye? Itt mindegy. Hangosabban csapsz csak nyomsz, csak nyomsz, csak nyomsz. Tehát ez nem egy, egy okozati összefüggés, vagy legalábbis egy nagyon szűk okozati összefüggés. És egyszerűen lemond arról, hogy ebbe bele tud nyúlni. Fejleszt vagy rombol. A képernyő és az internet hatásai. Dr. Pécsi Rita előadásának első részét hallották.